0: Club croissant Lolita Mang et jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: J'avais pas du tout l'habitude de faire deux éditos deux jours de suite moi Bon c'est comme si on était un petit peu entre rêve et réalité Pas l'album de M ou le titre de Thérèse Vraiment ce sentiment, cette sensation où on est conscient de ses rêves je sais par exemple que Mangle le retranscrit sur un petit papier au réveil. Mais là je vous parle de pleine conscience. Genre est-ce que c'est possible de résoudre les grands mystères tout en étant encore dans un monde à moitié vrai Moi par exemple j'essaierai de savoir pourquoi je flotte dans mes rêves au lieu de voler. Cette petite flottaison de 10 cm au-dessus du sol, à la fois ridicule et humiliante. On pourrait essayer de savoir pourquoi tous nos amis sont cons. On pourrait aussi essayer d'avoir quelle est la DLC officielle de Pascal Pro pour qu'il arrête de prendre la place dans les médias. On pourrait savoir comment fonctionne l'industrie musicale peut-être. Ou encore pourquoi les émos sont-ils nuls. Bref, pendant les prochaines minutes. Essayez peut-être d'être dans cet état d'esprit, puisque c'est Club Pistache, en direct du même Festival.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Pistache, la l'émission la plus... Pistaché,
1: <rire> ah, on, est, on est sur du on a le verbe à on est sur de la ouais. fatigue la dans ce
2: troisième jour du Mama Festival <rire> Mama, est-ce qu'on l'a dit à l'antenne hier marché des musiques actuelles, moi depuis que j'ai ouais. appris que Mama ça veut dire marché des musiques actuelles je suis une le, autre femme on
1: comprend le, le bruit un peu d'impression de, de que des mecs qui sont en train de vendre leur poulet fermier à 500 mètres et que est-ce mon petit artiste, euh, artiste même exactement petite
2: bedroom pop française qu'est-ce que tu entends c'est à 14h40 euh, au trianon, tu viens
1: oui, non, voilà. je n'y pas, marché. ça me fait chier. C'est, euh, c'est le marché de gros. Alors, euh, oui, nous sommes en direct du Mara festival, nous sommes en direct géolocalisé dans le Triganon, encore plus géolocalisé dans ce bar qui ressemble à un bateau un petit peu. Voilà, on est, on est les capitaines de ce navire et vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook comme à chaque fois qu'on prend l'antenne sur Tsugi Radio de toute manière. Euh, pour cette troisième et dernière journée euh, de Ligue 1 avec euh, <rire> du même Festival. Voilà, euh, je te laisse continuer ton intro.
2: Bah on n'est pas seul sur ce plateau, il y a Antoine Dabrowski qui était, ah oui, nous, oui, oui. Qui était en nous. Je l'avais pas euh... vu, je l'avais <rire> Tu l'avais pas vu.
3: <rire> Bonjour Jean-Marie Lolita Bonjour Antoine. Bah, c'est vrai
2: qu'au début, on croyait que c'était un mec en blondin qui, <rire> qui s'était posé là, et, et après, dit, ça a amené La ressemblance est quand même très
3: frappante <rire> avec le, euh, Antoine Dabrowski.
2: Comment ça va Antoine Dabroski Alors, en ce euh, troisième jour de festival
3: Troisième jour de festival, bah, c'est toujours le, le moment où on va chercher un peu dans les réserves hein, parce que la nuit a été courte et ouais. euh, les journées sont longues et intenses et riches de tous ces échanges, ces rencontres, ces concerts. Euh, voilà, On a fini assez tard hier à la machine du Moulin Rouge avec euh, un groupe bagarre en grande forme. Je suis euh, très impressionné de voir à chaque fois comment ils progressent, comment ils, ils remettent leur titre en jeu et ils font encore plus fort que la fois d'avant. Euh, donc je sais qu'ils ont été ici à, à ce micro et c'est toujours un, un bonheur de les avoir à Tsugi Radio euh, pour faire voilà mon petit récap' de, de la soirée. Euh, quel moment était ton, aussi sur moment très chouette aussi avec Pierre Guénard euh, l'ex-chanteur de Radio Elvis qu'on avait en, en, en studio il y, a, il y a quelques semaines dans Place des Fêtes pour son premier roman Zéro Gloire, qui est venu présenter ses chansons en piano voix euh, ses chansons de son projet solo euh, et quand il n'y a plus le rock roll, les amplis, les guitares, etc on aurait presque tendance à oublier avec tout ça que Pierre Guénard est un immense chanteur, comme il n'y en a pas tant que ça sur la scène française, hein, une voix Merveilleuse, euh, une diction, euh, un sens de l'interprétation, un sens de la scène. Euh, voilà, moi j'ai très hâte que ces chansons sortent et, et qu'on puisse euh, en parler à nouveau. Et puis là, là, parce qu'il y a des concerts toute la journée, je, je reviens de, de, de la petite sélection marseillaise organisée par, euh, par le PAM qui a lieu en ce moment au Barabul à, à côté de la machine. Euh, et c'est un groupe qui est signé sur euh, Mars Attack et Agency qui s'appelle Moïse ouais. C'est le feu le feu le feu ici ils ont joué à 13h comme si il était 2h du matin et qu'ils allaient mourir ils ont tout donné c'est, on est à Manchester à l'époque de la Hacienda et en même temps c'est Marseille bébé donc vraiment <rire> voilà voilà mes trois mes trois recos du mama là je, voilà, bagarre Pierre Guénard et Moisturizer
1: Moisturizer qui sont très bien entourés hein. Qui sont en production aussi avec euh, Stefan qu'on connaît bien sur cette émission. C'est lui qui fait une, produit une partie de leur morceaux.
2: Tout à fait. Jean, c'est quoi tes recours là de, de, de ce que tu as vu hier, ce que tu as vu avant-hier Qu'est-ce
1: que j'ai vu Alors moi, tu sais, je suis très mauvais élève sur les, euh, sur les concerts parce que j'ai dû m'absenter pour aller euh, au Lutetia, cette petite euh, résidence tempo qu'on a avec ce, cet hôtel Jazz of Two of Us. Donc je suis allé voir euh, KX9000 qui mixait, pas dans le cadre du Mama Festival, mais je suis revenu pile poil pour, euh, bah, pour euh, Bagarre notamment. Et, euh, et je suis resté pour avoir Uzi Freya, qui était juste après. Euh, très content parce que on avait recommandé la semaine dernière au Nantes Jazz Pulsation elle jouait aussi euh, il jouait pardon c'est un groupe euh, au NJP elle, elle. Elle, elle. Ouais, ça. Euh, y a une ouais, excusez moi non mais c'est oui oui Pardon là quelle erreur dès le début de l'émission Peu importe euh, Et en tout cas ça a été recommandé je, on les a loupés parce que le NJP étant ce qu'il est on a loupé beaucoup de choses euh, Et donc je suis très content de les avoir vus hier soir ça bougeait
2: ça, j'ai ça vraiment a bougé. 70 ans c'était comme euh... ça,
1: ça bougeait vachement et les jeunes ils ont une énergie aujourd'hui c'est incroyable ça a bougé malgré <rire>
2: le fait que ça se soit complètement vidé après après bagarre il restait quand même peu de monde mais c'est vrai que c'était quand même... Euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle la, la chanteuse du groupe, mais elle a quand même une énergie assez folle. Ouais. Et puis surtout, elle n'est pas tendre avec son public. Quoi. Elle est là, elle, elle ouais. t'interpelle, elle t'engueule.
1: Euh... Elle nous un petit peu, ouais. ouais. Elle nous a un peu malmenés. Hein. Ouais.
2: Et à un moment, elle a vraiment dit genre... Mais ils vous ont pris toute votre voix ou quoi, mmh.
1: bagarr... <rire>
4: Je vais
2: aller les bagarrer. <rire> c'est assez drôle. On va peut-être s'écouter du coup un morceau du Zifreya, si okay. on a tous euh, tous autant aimé on okay, commence ça c'est avec votre euh... émission,
3: les gars. Hein.
2: C'est On est comme bagarre, on est dans le collectif. On n'a pas de micro, on a pas Il n'y a, a, a pas d'hierarchie ici.
1: Et si bon, ce vas-y. n'est pour
2: écouter Bang Bang, Musique
1: Exactement.
5: It may use it if I'm 22 years old I got a motherfucker, guys are in my soul I don't know wanna talk a shit to call me all close I will never plastic, comes I'm in the magic, icky I will never gonna something to be I don't wanna waste my time when there's something to be I got, I got a something in the clothes Your motherfucking yo, Your motherfucker motherfucking motherfucker, And that a bit is coming to go that got to make it song for the double so the games, game should have to the gums or the motherfucker based in the comfort of the of the day. I'm gonna shine, I'm gonna walk it, of I'm gonna mind I'm gonna bust with the pump get her coast of the I've been better come short of night, I gotta bake it against I'm gonna show down the bang and a bang I'm gonna sink it up, I g and into the comment of the bang bang bang. I'm gonna close space, I'm a motherfucker full stage, I got cleanse on a head, I'm the mother, oh say, I got swipe. Swipe, swipe to the left. Make it dumb shit. I just swipe to the right. Come on. Bang, bang. get it like a shang, shang. I got clothes and a motherfucker. Bang, bang. I got a haze. I'm gonna shine. Yeah, that motherfucker. hit I'm gonna to the kids of the day. I'm gonna bother the fucking day. I'm gonna the baby come to the of my idiot. I'm gonna, 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 I'm gonna shake it the to the I'm gonna fuck the to I'm gonna the I'm gonna come for the I'm gonna shake it. I'm gonna force it, sugar daddy. I'm gonna want my sugar daddy.
1: vous êtes de retour sur la Tsugi Radio en direct du festival en direct du bar du Trianon nous sommes euh, Club Pistache euh, Lolita Mango micro qui va dire bonjour bonjour moi je m'appelle Jean Fromageau et nous accueillons notre premier invité Rachida bonjour bonjour salut
2: <rire> comment ça
0: va en ce troisième jour de festival euh, ça va euh, j'étais là que hier ah, voilà. ok <rire> donc, donc
2: euh, ça, ça va. va oui ça Tout va, va. Bien. on après, est je... sur une espérance de vie pas trop euh, attaquée encore
0: exactement mais il faut que je retourne au travail après donc voilà je ne vais pas pouvoir rester ce soir malheureusement.
2: Ah oui, donc on peut le préciser, tu travailles à la Flèche d'Or. Tout à fait. Donc ce lieu à la fois culturel et politique, comme vous le, le revendiquez, dans le 20e arrondissement à Paris. Avant, pour donner un peu de contexte, tu travaillais au FGO Barbara pendant 3 ans, c'est ça Exactement. Donc tu travaillais à la
0: fois sur la programmation et la production euh, À la Flèche d'Or, oui, oui, mais pas à FGO Barbara. Ok. Qu'est-ce que tu faisais euh, Je faisais euh, l'accueil et la billetterie. D'accord, <rire> ok. Donc, quand même,
2: une connaissance assez bonne du milieu festif parisien. Euh, et ailleurs Je ne sais pas si tu as travaillé ailleurs qu'à Paris.
0: Alors euh, moi j'ai, en fait en arrivant à Paris, donc ça va, il y a cinq ans, j'ai intégré le collectif Fit de Blédard, dans lequel je suis restée pendant un an. Et euh, en parallèle j'ai euh, aussi euh, fait un peu de management aux côtés de Fortune Management, donc, notamment avec euh, le groupe 1515, 15 et euh, Habibich. Donc, tu as participé et tu, euh, tu étais très pertinente pour participer à cette euh,
2: conférence hier. Si j'ai le titre sous les yeux, c'était « Qu'est-ce qu'un événement inclusif aujourd'hui » Qu'est-ce qui s'est dit à cette conférence Alors, peut-être d'abord présenter dans les grandes lignes
0: euh, quel était le, le thème de, d'introduction. Euh, alors, euh, donc, on était... 1, 2, 3, 4 intervenants, intervenantes euh, le thème justement c'était de parler un petit peu de l'accessibilité euh, des publics euh, dans le sens large du terme donc euh, en questionnant justement toutes les questions de bah, mobilité et euh, aussi euh, sur les identités de genre euh, les questions de race, de classe, etc. Euh, voilà, c'était très court donc on n'a ouais. pas pu développer malheureusement mais okay. c'était, c'était assez intéressant. Et euh, moi, je me souviens avoir
2: discuté aussi de ça au bizarre festival que peut-être tu connais, qui se situe à la Folie, euh, dans le parc de la Villette. Et euh, c'était assez négatif, nous comme comme résultat, parce qu'on se disait en fait, un, c'était plutôt un événement safe, mais pour moi, ça se rejoint inclusif et safe. Et
0: c'était en fait, ça n'existe pas. Ah, justement, ce que j'ai dit au début de la conférence hier, c'est que pour moi, enfin en tout cas, on, on le dit beaucoup à la Flégeur c'est qu'on n'aime pas trop le terme safe, parce qu'on okay. considère que aucun espace n'est safe, euh, on ne peut pas éviter euh, le, le, un petit... Enfin, Il y a toujours des incidents en fait qui peuvent arriver, euh, ou des discriminations qui peuvent se passer, même si on a toute la bonne volonté, comme je le disais hier. Euh, mais safe, pour moi, c'est, c'est, un trop, c'est un gros mot, en fait. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas... Euh, c'est okay. pas le mot juste quoi.
2: Ok, voilà. Dans le sens où tu penses qu'il a été, dé, euh, tu sais, on l'a dépolitisé à force de, parce qu'aujourd'hui c'est en fait assez mainstream, ok.
0: Complètement. Euh, et puis même souvent à des fins mercantiles en mmh. fait. Euh, bah, on le voit aussi. Euh, je vais aller un peu plus euh, loin, mais euh, on le voit par exemple avec le, le pinkwashing washing euh, qu'on voit sur euh, des marques. Dès que c'est le, le mois des fiertés, euh, on a des, des drapeaux, euh, voilà, arc-en-ciel partout. Mais il suffit pas que de ça. Il suffit euh, de mettre, de, de de permettre aux employés de, de, de boîte ou de dans le milieu du spectacle également euh, aux personnes qui travaillent et aux artistes de se sentir bien, mais pas seulement de l'afficher euh, euh, sur un site internet ou sur un logo. Euh, c'est bien plus que ça. Je pense que ça passe par euh, la représentation, ça passe par euh, des formations également, ça passe aussi par construire euh, des choses, enfin euh, en tout cas des textes euh, avec des personnes concernées également, parce que je pense que tout ça ne, fait, ne peut pas se faire sans les personnes concernées.
2: C'est drôle, je, j'étais, alors c'est totalement anecdotique et c'est une parenthèse, mais pour rebondir sur le fait qu'il n'existe pas de, de lieu safe, euh, j'étais à Londres il y a quelques jours et j'étais à une soirée au, à la Color Factory. Je ne sais pas si tu vois ce lieu, c'est un... un je ne sais pas si Jean tu vois ou Pas non, du tout Non, pas du tout. Donc c'était une soirée avec Coucou Chloé, Brodinsky, c'était la ruse partie de, de Coucou Chloé. Et en fait c'est, un, c'est une boîte, en tout cas un lieu euh, tenu que par des personnes noires et du coup qui est hyper revendicatif sur euh, l'inclusivité, sur le space safe. Et en fait euh, sur le dance floor, on s'est fait emmerder par un gars bourré euh, qui ne qui, qui faisait, qui faisait pas gaffe, qui nous a fait tomber nos verres. Alors rien de grave ni rien de violent mais vraiment le truc relou de soirée. Et tu t'es dit mais en effet partout quoi. Enfin y a, y a, tu peux aller dans le, le milieu le plus revendicatif et le plus safe ou en tout cas, qui cherchent à atteindre le, 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 d'être le plus sage possible, ça, ça ne marche pas. Toi, tu me disais que tu es arrivée à Paris il y a 5 ans
0: euh, Oui, c'est ça. Avant, j'étais à Caen, euh, okay. j'étais étudiante aux Beaux-Arts et en parallèle, j'étais euh, bénévole au Cargo. qui est... En fait, la salle était juste à côté. Euh juste à côté de mon école, donc, euh, ce qui permettait à la fin des cours d'aller euh, donner un coup de main au catering, ou au bar. Et après j'ai fait un peu de prod, euh, j'ai fait un peu de prod avec euh, Rodolphe qui bosse toujours là, qui est toujours chargé de prod euh, au cargo, qui m'a laissé un peu ma chance, euh, qui m'a formé un petit peu et, et c'est ça qui m'a donné envie. Euh. Et aussi j'étais b- bénévole dans plein plein de festivals. Je partais l'été avec mon sac à dos et je faisais le tour euh, les Rock, Dour, euh, Art Rock. Enfin voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça à l'accueil artiste. Et c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai commencé quoi. Et alors, de toute cette expérience avec
2: tous ces lieux, pardon, Jean, tu voulais poser une question non, 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 j'allais, j'allais dire la même chose que toi, je pense. <rire> ah. que, qu'est-ce que tu. Enfin, <rire> moi, c'est plutôt. Euh, est-ce que tu as, du coup, dans ta tête, une, un, un petit. Euh, peut-être pas un thermomètre, mais en tout cas, une petite hiérarchie de. Ah, une fois, j'étais à cet événement-là cette année et eux, ils avaient une initiative vraiment cool. Ou tu as plutôt des mauvais exemples, ou des mauvais élèves et, euh...
0: je, je vais pas mentir. Moi, quand j'arrive, euh, par exemple, là, cet été, quand je suis allée à Roc-en-Seine et que je vois placarder partout. Euh, oui, il faut dire, enfin, c'est super, hein, ces initiatives, c'est, je trouve ça trop bien, mais quand on arrive à l'espace VIP, en fait, on, franchement, on croise plein de, de gars de la musique, on sait qu'ils ont des casseroles, et en fait, on les croise et on voit ces panneaux, et je me dis, euh, le travail, il n'est pas fini, non, il ne fait que commencer, et je pense que, enfin, c'est, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que du coup, moi, ça fait que un an que je suis à la flèche d'or, mais quand je suis arrivée là-bas, et depuis un an, je... Moi j'ai beaucoup de mal en fait à me retrouver dans d'autres espaces que la flèche pour faire la fête ou pour aller voir des concerts. Je trouve que enfin, je n'ai pas, j'ai pas d'autres exemples où je me sens vraiment euh, bien, où je me sens entendue, où on m'écoute, où on écoute mes idées, euh, on me prend au sérieux parce qu'en tant que personne racisée, euh, euh, à enfin femme, euh, voilà, c'est c'est toujours hyper compliqué de faire sa place et c'est toujours aussi hyper compliqué d'être prise au sérieux. Euh, donc euh, voilà, et euh, au sein de l'équipe, euh, bah, moi je travaille en binôme avec ma collègue Maïna avec qui on fait la programmation et la production. On a un com- une commission de programmation donc en fait on travaille aussi avec les bénévoles euh, qui donnent leur avis sur la programmation et, euh, et cette programmation en fait elle est représentative aussi des personnes qui travaillent euh, au sein de la Flèche d'Or. Et après en termes de euh, de sécurité, on va dire, nous on a de la sérénité plutôt et c'est les bénévoles qui s'en chargent dans les espaces. Et bien sûr, on invite toujours, toujours les personnes à lire notre, notre charte avant de venir sur le lieu parce que bah, des fois, en fait, on se retrouve aussi avec des personnes qui posent des questions indiscrètes dans la queue des toilettes alors qu'on leur dit, il ne faut pas poser de questions, en fait, ça ne te regarde pas où je vais faire pipi.
1: Et ça, les, les, les gens, quand tu les invites à lire une charte de lieu avant d'arriver, c'est, c'est quelque chose c'est un exercice qu'ils font Ou Moi, j'ai toujours, l'impl... j'ai quand même de manière générale vachement l'impression que les gens ne euh, se renseignent pas avant d'aller quelque part. Et quand ils vont dans un endroit, c'est pour faire la teuf et ils vont pas se dire « Ah, attends, j'ai lu le petit manifeste, etc. » Donc est-ce que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau dans ces moments-là où tu sens parfois qu'il y en a qui disent « Ah, bah, je me suis renseigné après un premier, un premier passage. Et... » Et finalement, je suis plus dans le mood du lieu peut-être.
0: C'est un peu l'un, un peu l'autre. Euh... Bah, nous, malheureusement, en fait, quand les gens voient qu'il y a la queue devant, ils se disent ah ouais, c'est super, on va, on va rentrer là, ça ferme à deux heures. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait pas ouais. du tout ce qui se passe. On fait énormément de pédagogie à la porte. Euh, on explique voilà, est-ce que vous êtes déjà venu Est-ce que vous savez qu'on ne prend pas la carte bleue Est-ce que vous savez que ici c'est un lieu inclusif euh, Qu'on est contre les oppressions systémiques. Enfin voilà, c'est. On prend, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup queue. c'est parce qu'on prend tout ce temps d'explication. on explique le prix libre, pourquoi le prix libre, les actions solidaires, etc. Donc c'est beaucoup de temps, c'est fatigant, mais, euh, mais ça nous semble important parce qu'en fait il y a tellement de gens qui se sentent bien quand ils viennent bah, par exemple au karaoké ou euh, dans le cabaret drag show ou, ou même dans des soirées, même des, dans des concerts, même les artistes en fait. Euh, c'est hyper important pour nous de se dire qu'ils bah, vont pas se faire emmerder par des relous... Euh, euh, qui, les, qui les bousculent justement parce qu'ils sont trop bourreux ou qui leur demandent euh, bah non mais vas-y tu peux aller au piste au alors qu'en fait bah, ça te regarde pas tu vois. et
2: euh, d'ailleurs j'aimerais qu'on s'arrête parce qu'on n'a pas présenté euh, vraiment l'histoire de la, de la Flèche d'Or parce que c'est quand même un lieu vraiment particulier et assez singulier et j'aimerais qu'on, qu'on retrace un peu l'histoire que tu puisses nous raconter ça
0: alors euh, comme je l'ai dit moi j'ai intégré le projet il y a un an euh, et avant ça en fait euh, le projet enfin la Flèche d'Or a été repris par neuf collectifs à la base euh, donc en 2020 Euh, À la suite de ça, les neuf collectifs se sont formés en un seul. Il y a énormément de personnes qui sont parties parce que, évidemment, ça faisait déjà beaucoup de monde, même s'il reste encore plein plein de personnes qui sont encore dans le projet. Euh, Ça a été porté par, euh, notamment, euh, il y avait deux projets qui ont été présentés. Un par un collectif qui s'appelle Oblique, qui était vraiment à l'origine de de la flèche d'or et aussi à l'origine de la charte qu'on a encore aujourd'hui et d'autres collectifs euh, comme le collectif Mieux de la station ou En enfin il y avait, y avait plein, plusieurs personnes donc il y a plein plein de gens qui sont partis. Moi quand je suis arrivée c'était vraiment la forme euh, bah, qui est encore celle qui est aujourd'hui quoi et je suis vraiment arrivée euh, au moment de la fin de tous ces départs et donc euh, ça a ouvert si je dis pas de bêtises euh, juste avant la première, euh, enfin la première euh, premier confinement donc, ce qui pose des problèmes, mais euh, il y a pu avoir quand même des euh, distributions de colis d'hygiène, des distributions de repas, euh, qui étaient justement la seule activité qu'il y a pu avoir pendant, le, pendant les confinements. Et ensuite, après ça, euh, la programmation a repris plutôt en juin 2021.
2: Et alors, cette programmation, elle ressemble à quoi
0: euh, alors il y, y a plein de choses peut-être
2: qu'on peut s'arrêter sur euh, les événements à venir si tu
0: veux comme ça on peut Oui. On peut inciter les gens à, à venir dans les prochaines semaines tout à fait, alors euh, donc comme je le disais ce soir c'est le karaoké avec un thème donc tous les mois il y a, y a un thème euh, ensuite euh, demain donc il y a les deux ans la boom des deux ans de, du collectif Écoute Meuf qu'on aime beaucoup avec, avec, avec qui on a déjà travaillé on a aussi pas mal de concerts on accueille jeudi prochain euh, le on accueille Gamma Bunta Kaba et Madame T donc un plateau rap le 22, euh, donc le samedi 22, on accueille Astrone, Contour et Touching Bass, euh, qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup. Astrone Astro, qui est euh, venu dans cette émission voilà. d'ailleurs, qui a fait un live. Et je pense que ça va être super, le, le collectif Touching Bass, qui est un collectif anglais euh, de DJ qu'on, qu'on aime beaucoup, euh, voilà, je pense que ça va être très quali. Et puis d'ici la fin du mois, donc le retour du cabaret drag, le retour du stand-up aussi porté par Tani, qui invite plusieurs personnes, euh, plusieurs artistes, euh, voilà, à présenter euh, des moment de stand-up. Voilà. On
1: a
2: hâte de venir. Tu veux poser une dernière question
1: ah ouais, non, Je voulais revenir aussi sur le, l'importance de la flèche d'or dans son, dans son territoire, parce que, euh, là, ce que tu viens d'énumérer, c'est aussi quand la flèche d'or a longtemps été abandonnée, genre il y a eu une fermeture, etc., donc elle a été pas mal occupée, notamment avec euh, le, le mouvement de Nuit Debout, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont installés là-dedans et qui ont ça a été un peu réfugié. Ensuite, il y a eu un autre euh, il y a eu un appel à projet, et c'est un des rares appels à projet à Paris, en, en tout cas, où euh, vraiment... Toutes les, les associations de voisinage avaient une part prépondérante sur le choix des gens qui ont... Donc ça veut dire que ceux qui ont remporté cet appel à projet ont vraiment été sélectionnés énormément par les voisins parce qu'il y avait vraiment cette diversité, cette envie de dire on ne on veut pas euh, euh, un lieu qui devienne euh, genre, la recyclerie c'est très sympa par exemple mais on veut pas ce genre de lieu, on veut quelque chose qui soit beaucoup plus proche euh, du citoyen du 20 e là où et géographiquement ça se situe dans un espèce de triangle qui est très particulier, il faut savoir qu'en face il euh, y a le Mama, a, Shelter. A Mama Shelter où on n'est quand même pas dans l'inclusivité la plus totale dans ce, rest- dans ce hôtel-restaurant <rire> je, je juste, j'ai jamais mis les voilà. pieds mais voilà. juste à côté il y a euh, un club, j'ai un trou de mémoire, le Gambetta, le Gambetta club, club. Gambetta Club qui est un des, un des clubs les plus schlag mais en même temps on a tous joué là-bas une fois dans notre vie parce que c'est vraiment le genre de truc où tu arrives presque avec tes propres platines. Il y, y, a, y a vraiment un espèce de partage et la petite ruche derrière, c'est Roussin de Blaise, il y a euh, encore euh, cinq ou six euh, euh, petites galeries d'art. Euh, assez abordable en fait, finalement, mais des trucs qui sont mi-contemporains, mi-artisanaux, etc. On est vraiment dans un endroit où, où on sent qu'il y a une vie de quartier qui est très, 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 très fort là où il n'y a pas forcément trop ça dans les autres lieux d'événements sur Paris. C'est bah, assez rare.
0: Du coup, nous c'est hyper important en fait, c'est ancré dans le projet, comme tu l'as dit, et merci d'avoir. Tu fait très bien tes devoirs, <rire> que je vois ça.
1: Euh, je suis très, très, très au courant de la fête, genre. Ouais.
0: Et euh, effectivement, bah, en fait, toutes les actions solidaires, elles sont tournées vers le quartier, notamment, pas, Enfin, on pense au café des, je pense au Café des Heureuses qui accueille les, les, des mamans, des femmes du quartier qui sont plutôt isolées, euh, qui se retrouvent là pour boire un café, pour faire des soins, des choses comme ça. Euh, le dimanche matin, il y a les petits déj solidaires, euh, il y a la cantine solidaire aussi qui a pris libre du mercredi au samedi. Et en fait, à chaque fois, on essaye quand même de toujours faire venir. Et les bénévoles, euh, au sein des bénévoles, en fait, on a énormément de personnes qui viennent du quartier euh, de, de tout âge, de toute origine et euh, qui peuvent être là aussi pendant euh, des soirées comme le drag show des choses comme ça et, euh, et c'est ça qui ça fait vraiment un truc euh, hyper diversifié et, et je, trouve ça, je trouve ça trop cool et euh, et du coup pour la vie de quartier on travaille énormément avec les assos euh, on a fait un, un événement, bon après c'est un peu plus loin mais avec Belleville Citoyenne, euh, avec l'espace Mahalia Jackson l'espace Jeune euh, et dans, euh, au sein des collectifs fondateurs de la Flèche d'Or il y avait aussi les Repas Solidaires et, euh, voilà, qui avaient vraiment la vision du quartier contrairement euh, peut-être à d'autres collectifs qui se sont greffés c'était vraiment les Repas Solidaires et du coup Marie euh, qui est une de mes collègues euh, euh, et toujours dans le projet euh, voilà, c'est une des salariées. elle travaille beaucoup justement à, la, à l'organisation populaire ce qu'on appelle l'organisation populaire donc le travail avec toutes les assauts du quartier
2: Merci Rachida d'être venue parler de la flèche d'or Merci dans à vous de m'avoir invitée
0: On avec vient ce plaisir.
2: week-end peut-être à ouais, deux ans de, d'écoute meuf en tout Merci cas moi je serai là et, euh, et on rappelle aux auditeuristes que donc il faut apporter du cash oui, tout à fait, et lire la charte. Et lire Alors, la oui. charte. C'est c'est ce,
1: vous pouvez faire en même temps, lire la charte en retirant du cash. Exactement.
2: <rire> on va écouter un morceau choisi par nos prochains et prochaines invités. Ouais. Non, on, peut-être qu'on va d'abord lancer le morceau et puis on les présentera plus tard. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, un petit fishback Devenu Club Pistache sur Tsugi Radio avec Jean Fromageau, moi-même, Lolita Mang, et ça, c'est un jingle.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi
1: Radio. Et ça, c'est un jingle. Et ça, oui, j'ai osé, j'ai osé,
2: On était dans le 20e à la Flèche d'Or il y a 3 ouais. minutes. Et ah là, ouais. on débarque dans le 18 e rue, Mada... rue des Martyrs, chez Madame Arthur. Pas facile celle-là, ça va Androquille, Elisa Bernard, oui. je me trompe pas, Mascar. Oui, bonjour. Bienvenue sur bonjour. ce plateau. Comment ça va
6: Eh bien bah écoutez, mal. ça va plutôt très très bien. Ouais. Très
2: bien. <rire> Parce que nous, on est un peu fatigués. Troisième jour de festival, on... Ouais. on est sur les réserves. Mais vous, vous avez tout frais.
6: On est frais, pourtant on a joué hier soir, ouais. mais une bonne nuit ah ouais. de repos, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Génial. Alors, Madame Arthur, pour les néophytes qui ne connaîtraient pas encore, c'est 1946, l'ouverture. Yes. Il y a une fermeture récemment entre 2010 et 2015, le lieu a failli disparaître, mais finalement, il existe encore. C'est une cinquantaine de shows par an. Oui. C'est, euh, c'est avant tout euh, le premier cabaret euh, de, alors comment, de travestis, de travestissement
6: en France. Mmh, c'est un cabaret travesti, travesti ouais, du coup ouvert ça. depuis 1946 qui a été, euh, justement, qui a débuté par nos précurseuses qui ont été Bambi notamment et Coccinelle, donc deux femmes trans qui sont euh, qui ont été vraiment euh, les messagères de, de ce lieu et qui permettent à l'heure actuelle de justement qu'on puisse continuer cet héritage et, et défendre les valeurs parce qu'en en fait quand t'étais trans et que c'était en 1946, et bien c'était soit tu étais dehors et tu te faisais battre, soit tu choisissais de faire du cabaret. Et ces deux personnes ont choisi de faire du cabaret pour... Euh, défendre des messages de tolérance et, euh, et survivre dans la société, en fait, tout simplement.
2: Vous, euh, en construisant une communauté, notamment C'est ça, oui. Vous êtes combien aujourd'hui euh, au sein de Madame Arthur
6: Alors, chez Madame Arthur, on est une petite vingtaine. OK. Donc, euh, 16 créatures, créaturistes, euh, tout ça.
2: Pourquoi Alors oui, pourquoi créatures,
6: Eh bien, créatures, parce qu'on euh, vit la nuit. Nous sommes des créatures chimériques. On vient vous ensorceler avec nos costumes, nos maquillages, nos corps, nos voix. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un panel de, de personnalités, différents personnages et c'est, c'est vraiment une aventure. Chaque créature apporte sa petite pierre à l'édifice et c'est ce qui crée ce lieu et, et toute cette magie.
2: C'est quoi vos particularités à vous
6: Alors moi, c'est, c'est Andro Kill du coup. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter. Et euh, ouais, je dirais que c'est plus la danse.
7: La danse, Elisa Eh bien moi, c'est
2: plus la poésie et la techno. Ouh, ça va bien ensemble, j'aime bien <rire> euh, d'après ce que j'ai compris, je ne suis jamais venue chez Madame Arthur encore, mais j'ai hâte c'est eh bien, un il faut thème il faut ouais, venir, encore, baby. Ben oui. c'est un thème par semaine c'est ça, un spectacle en tout cas par semaine qu'on monte, qu'on imagine oui. parfois inspiré par un ou une artiste, par exemple Björk parfois ouais, inspiré c'est... par des comédies musicales oui. c'est ça. Oui. en ce moment, qu'est-ce qui se passe
6: alors en ce moment, on, euh, on ambiance la nouvelle scène française on est dans le thème du Mama, apparemment. Et euh, Elisa est notre metteur, metteuse en scène euh, sur, ces, sur ce spectacle. Et euh, du coup, on a décidé de mettre en avant euh, la musique française. Ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a des réécritures, euh, par exemple, de Billie Eilish. Mais ça a été repris par Pomme, donc on peut dire que c'est de la réécriture française. Voilà.
2: Est-ce que c'est un hommage à Billie Eilish, ta coupe de cheveux, ce matin
7: Alors, euh, tout à fait, mais c'est plus euh, un pont entre Billie Eilish et euh,
2: Agnès Varda. Ah, c'est
7: vrai, c'est, c'est, là c'est où vrai, dans situe, la forme. C'est en fait,
0: vrai, dans la vie, <rire> voilà.
2: C'est, c'est deux bonnes figures de, de, pour faire un spectre. sais je... voilà. <rire> sur, le, c'est, sur,
1: sur la programmation, c'est, c'est quelque chose que vous voyez vraiment sur le long terme, ou c'est un peu genre, ça s'écrit un peu six mois en avance, etc., pour être un peu raccord avec ce qui se passe un peu dans le monde ou des choses comme ça, ou pas du tout sur les, les thèmes que vous allez aborder, les, les choses que vous allez retravailler
6: euh, Alors, les thèmes se préparent, on va dire, euh, deux semaines à l'avance avec des conversations sur WhatsApp, mais en réelle répétition et de visu. On a une répétition le lundi, euh, une demi-journée, et un mardi. Donc, ça se fait sur une journée et demie de répétition. Très bien.
2: Costaud. Et très costaud, <rire> ouais,
6: costaud. Et on adore ce qui est costaud, on adore travailler dans l'urgence. Et c'est ce qui nous permet aussi de sortir... Euh, de notre zone de confort et de sortir justement des éléments et peut-être des vibrations et des voix qui sont complètement hors de ce qu'on peut faire d'habitude
2: Cette semaine vous êtes au MAMA Festival la semaine dernière si je ne me trompe pas vous étiez au Festival Pop MC euh, fondé par Jean-Victor Blanc qui est un médecin psychiatre qu'on avait reçu euh, oui, dans le Croissant façon. d'ailleurs euh, c'est important pour vous, alors je suppose que la réponse est oui mais pourquoi euh, le, la, le sujet de la santé mentale dans les, dans les milieux queer, dans les milieux de la marge les milieux qui sont discriminés en France bah, Je pense qu'en fait,
7: plus que de parler de milieu, on peut parler d'existence. Donc c'est un petit peu de demander à je sais pas, quelqu'un qui a de l'eczéma ce que ça lui fait, que ça lui gratte. Et c'est la même chose en fait. Parce que nous, là, on est ici en tant qu'artistes, mais nos, euh, notre travail en fait, il émane de nos existences. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de il n'y a pas de queer sans la question de la santé mentale puisqu'il y a une vraie persécution euh, mentale parce que tout simplement euh, quand on se tient la main dans la rue en fait on se pose la question de est-ce que ça va bien se passer donc, euh, et que qu'on peut se faire mégenrer à peu près tout le temps et, et enfin, que toutes nos existences en fait elles, elles rentrent toujours en conflit avec la, la réalité qui est là donc c'est sûr que la santé mentale elle en prend un coup et, et comment voilà. on se préserve, alors on ne se préserve pas malheureusement nous sommes exposés aux quatre vents mais nous faisons de petits abris de temps en temps et par exemple les lieux dans lesquels nous
6: habitons ce sont nos petits abris et on consulte des psychologues oui. à, à cause des personnes qui nous ne avons... consultent pas oui, c'est ça.
7: <rire> on, a, on a des frais nous avons des frais médicaux énormes, heureusement que nous avons de bonnes mutuelles pour celles clair. qui ont des mutuelles bien sûr et et puis, ça fait... oh, un non. peu d'addiction aussi.
6: J'adore ce silence.
2: <rire> ça fait combien de temps que vous êtes, euh, chacun de vous deux, euh, chez Madame Arthur
6: Alors moi, chez Madame Arthur, ça fait trois ans. Trois ans Voilà, donc c'est assez récent. Et c'est une aventure complètement euh, unique que, que j'aborde à chaque fois avec un nouvel œil. Et j'essaie de justement renouveler chaque, spe- chaque spectacle, pardon, découvrir de nouvelles facettes euh, de mon personnage et... Explorer euh, l'artistique en général, quoi.
7: Et Masca. bien, moi, c'est une maison que je connais euh, en tant que spectatrice depuis, euh, bah, depuis à peu près sa réouverture. Et euh, je n'avais pas spécialement décidé d'y travailler en fait. J'aime bien aller voir les spectacles qui sont faits. Et puis en fait, on m'a proposé de, de faire ce qu'ils appellent des, des directions artistiques. Donc c'est d'orienter pendant ce jour et demi de répétition les artistes sur scène pour que les artistes puissent être au plus près de ce qu'ils et elles ont envie de faire. Et j'ai commencé à faire ça le 31 décembre dernier. Donc, ça fait pas très longtemps, moi, que je bosse pour euh, la maison Arthur. Et j'aime bien euh, y travailler euh, ponctuellement, en fait. Parce que ce qui est beau aussi, c'est de, de voir comment les artistes, parce qu'il y a une certaine direction qui est prise, vont quelque part. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait pas mal de gens qui travaillent avec euh, les artistes. Voilà.
2: Vous avez un souvenir de spectacle plus marquant qu'un autre, d'une semaine plus marquante qu'une autre parce que c'était un artiste qui
6: vous touchait particulièrement ou parce que les répétitions étaient catastrophiques ou que Non, sache. pas spécialement. Chaque semaine est complètement unique. Donc je dirais que toutes les semaines sont juste formidables. Après, il voilà, y a des aléas qui font que certaines sont peut-être dans le ressenti de chaque être différente Mais pour le coup, chaque semaine m'a apporté quelque chose en plus. Voilà, donc c'est très très positif globalement.
7: Parce que ah pardon. Vas-y. Ouais moi je pense que c'est aussi une histoire de public. Enfin là si je, j'essaie de me souvenir c'est plus des fois de voir des parce que le spectacle il est en deux temps. Il y a une première partie qui est au divan du monde et il y a la deuxième partie qui est vraiment dans les murs de Madame Arthur où c'est vraiment un petit cabaret. Et je me souviens vraiment de sensations euh, très fortes aussi dans ce petit cabaret. Et moi, j'ai un souvenir très précis, mais c'est, c'est parce que c'est aussi ma vie, c'est que je partage la vie d'une des créatures qui est chez Madame Arthur, qui s'appelle euh, Billy, l'arme à l'œil, Billy C'est le petit pd de chez Madame Arthur. Et euh, son audition, en fait, où j'étais au premier rang et où j'ai, j'étais clairement liquéfiée pour... Euh, pour Billy et de voir le public complètement à fond sur, je sais pas, de Céline Dion où j'avais l'impression que c'était une arène euh, qui l'acclamait, euh, je crois que c'est un souvenir gravé, ouais.
2: Justement, quand on est artiste, quand on performe, c'est un rêve, Madame Arthur, c'est un, un phare au loin qu'on a, auquel on a envie d'accéder. Comment ça se passe de rentrer chez Madame Arthur
6: Alors, il y a plusieurs phases d'audition. C'est mille balles, je crois. Pour... <rire> il y a plusieurs phases d'audition où on envoie des, des vidéos. Ensuite, c'est une audition devant nos collègues pour qu'elles puissent juger et décider si l'aventure continue ou pas. <rire> et, et puis, une audition devant le public également pour voir si le contact avec les personnes en face est là et que ça fonctionne, pour qu'il y ait une bonne énergie.
2: Tu t'en souviens de tes auditions, Drokil
6: Ouais, j'avais chanté euh, La Fête de Trop d'Eddie des Préto et le SOS d'intérêt en détresse. Très bien. Et c'était vraiment euh, un moment suspendu où je me suis dit, bon, tu viens du sud de la France, tu as envie de déménager à Paris, tu prends tes cliques et tes claques, il y a un cabaret qui t'accueille, montre-leur ce que tu es, ce que tu vaux. » Et ça a été la révélation et depuis, euh, je suis dans cette maison, c'est, c'est, c'est trop trop beau. Et hors de mon audition, c'est vraiment les, les rencontres qu'on peut faire. C'est une famille en fait, c'est une nouvelle famille qui t'accueille à bras ouverts et euh, tu prends de chaque créature qui sont dans ce lieu, tu, tu t'imprègnes et tu te découvres toi-même. Donc c'est, voilà, encore une fois c'est juste euh, un beau cadeau quoi. <rire>
2: Rachida avec qui on, est, on échangeait juste avant vous donc qui travaille à la, à la Flèche d'Or nous parlait elle des cabarets drag qu'elle organise oui les habibis, c'est super j'adore la Flèche d'Or <rire> alors j'ai une question très naïve de, de femme cis et de femme euh, qui n'appartient pas à, à ce milieu là mais il y a une différence entre travesti et drag ou c'est le même mot c'est, le même, c'est un mot différent pour parler de, de la même chose est-ce qu'il y a vraiment des mots
7: différents pour parler exactement de la même mmh, chose pas une je suis question. pas sûre ouais,
1: pas, il peut y avoir les traductions mais sinon euh...
2: Moi j'aurais dit que c'est peut-être alors, très naïvement que c'est un, un, le mot à la mode en ce moment pour parler de la même chose mais ou alors, c'est deux, deux, vraiment deux choses qui n'ont rien à voir.
6: Non, moi je dirais qu'il y a sa version du, du travestissement ou du drag est propre à chacun et chacune. C'est tout un panel de possibilités. Moi je me considère comme une créature, comme travestie, comme drag queen parfois. Ça dépend vraiment de ton envie, de ton humeur et de ce que tu as envie de défendre voilà, sur scène.
7: Et puis c'est aussi, après, pour ça, il faudrait euh, prendre le temps d'interroger les gens qui travaillent sur les archives et sur l'histoire justement de, des drags et euh, des drag queens, queer parce qu'il y a drag queer aussi, moi par exemple je me, je me définis plus comme drag queer que drag king ou drag queen vous voyez.
2: C'est-à-dire que tu enlèves la binarité euh, Ouais,
7: exactement ouais, et, et il y a aussi gender fuck ouais, ouais, Il y a tout un panel de c'est possibilités ça, il se passe beaucoup de choses Après, je pense que la, 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 fin, la question que moi j'entends sous cette question là c'est plus qu'aujourd'hui ces mots là sont au devant de la scène parce que justement il y, bah, y, a, y a des scènes il y, y a des écrans il y a eu la première saison de Drag Race France il ouais. euh, y a la briochée qui est chez euh, Madame Arthur il y a de Muse qui est passée euh, moi j'ai monté un cabaret avec de Muse qui s'appelle La Bouche et on nous pose toujours cette question là euh, qu'est-ce que c'est les drag queens drag... et je pense que la, la vraie réponse c'est que euh, les drag queens, ce sont euh, des personnes qui ont trouvé euh, par euh, le drag une manière de pouvoir exister, euh, qui était euh, en, en pouvoirante, comme on dit en, en français. Et c'est, que, c'est, que, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas eu de place euh, à part là en ce moment, parce qu'il y a, voilà, y a une, une sphère médiatique autour de... Du phéno- ça devient un phénomène mais en fait c'est, c'est des existences à la base et je pense qu'il faudrait remonter aussi à l'histoire, euh, euh, enfin, parler des, 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 des personnes drag. ne c'est pas les mêmes dragues de, de génération en génération. Euh, la vraie question, c'est aussi la question de, économique, de métier, parce que les drag queens, en fait, bah, comment elles vivent, de quoi on vit. En fait, c'est, c'est plein de questions qui sont assez complexe, et je crois qu'il faudrait, ouais, faudrait prendre beaucoup de temps.
2: Oui. Le, le, comment dire La ferveur médiatique qui existe autour des de drag queens depuis la diffusion de Drag Race France cet été, vous, vous, vous l'apercevez chez Madame Arthur Je ne sais pas, il y, a, il y a eu plus de places vendues. Après, je sais que c'est quand même, Madame Arthur, c'est une, une institution qui fonctionne, où vous êtes complet nous, souvent. Mais euh, ouais. vous avez ressenti une différence
6: c'est une belle mise en lumière, c'est sûr. Après, j'ai pas, en tout cas moi, je n'ai pas ressenti la différence, le avant et le après. Peut-être que ça provoque un peu plus d'engouement chez les gens et euh, pour le public. Mais euh, non, honnêtement, je n'ai pas encore ressenti euh, l'après Drag Race.
7: Après, ce qui est super, c'est qu'avec la, la crise du Covid, les salles qui se sont un petit peu vidées, là, ce qui est beau, c'est de voir que, oui, Madame Arthur et le divan du monde, c'est plein euh, toutes les semaines et ça fait vraiment plaisir, quoi. Mais je ne sais pas si c'est lié à Drag Race. Et
1: euh, d'un point de vue euh, géographique, on est dans un festival où on parle quand même de pas mal de territoires, notamment dans le monde de la musique. est comment euh, la scène cabaret travesti en France il y, a, il y a d'autres villes un peu importantes euh, sur, le, sur le territoire. as dit que tu viens du sud. Tu t'es dit ah tiens je vais, oui, je vais remonter euh, à Paris, vivre une, une belle vie euh, là-dedans. Et est-ce qu'il y a d'autres villes un peu qui sont identifiées comme ça qui
6: bah, Petit à petit, c'est en train de, de s'ouvrir au fur et à mesure. Les cabarets commencent à à s'ouvrir, à, à se créer. Après, c'est sûr que Paris, c'est vraiment euh, la scène principale à l'heure actuelle. Mais nous, on attend que ça, qu'il y ait des cabarets qui ouvrent partout en France. Et, ouais. et, que, et que ça devienne vraiment euh, un phénomène... Euh, <rire> Dominant dans toute la France c'est entière. Déjà, Moi, c'est,
7: partout. c'est déjà le cas en fait. Il y, a, ben, il y a un article dans Cosette d'ailleurs sur les scènes cabaret euh, euh, qui sont à Paris et aussi dans d'autres villes. Moi je pense que c'est en fait il y a juste un phénomène qui est très simple c'est qu'il y a plus de queers qui viennent à Paris parce que en fait plus on est nombreux et nombreuses, euh, moins on se sent euh, attaqué, attaquable. Donc en fait, puisque c'est fait par ces personnes-là, ben, c'est sûr que c'est dans les villes où elles euh, sont plus nombreuses que, et que Paris c'est. C'est, ouais. c'est une ville de, de rayonnement artistique, donc euh, c'est sûr que nous, et on, est, on, est, on est beaucoup à Paris, mais après, il euh, y a des scènes dragues dans toutes les villes de France, en fait vraiment, et depuis toujours c'est juste que des fois c'est dans des rades c'est dans des petits bars, mais ça existe partout partout, partout. moi j'ai travaillé un peu à Grenoble par exemple, on avait monté un lieu qui s'appelle Le Midi Minuit, et on avait fait venir une, une artiste qui s'appelle Marielle qui est une chanteuse belge et, euh, et quand elle est venue y a, y a, voilà, d'un coup, il y a des personnes qui venaient se travestir dans les toilettes pour pouvoir être bien pour juste voir un concert et on était 15
6: mais c'était, c'était déjà gagné quoi oui, il y a également des collectifs drag qui émergent. Je pense à Bordeaux, à la Mariposa qui est une drag queen et qui crée ses soirées également avec d'autres drag autour d'elle. Et voilà, petit à petit, c'est en train de prendre des ampleurs et ça fait vraiment du bien et plaisir ouais, à la communauté. Quoi. Ouais.
2: On parlait d'archives queer notamment tout à l'heure. Yes. Euh, chez Madame Arthur, il y a quand même, vous avez cet ancrage en fait, du fait que c'est le premier et que c'est le plus ancien. Quand on entre chez Madame Arthur pour travailler... Il faut apprendre toute l'histoire, et il faut qu'on il faut, il y a, on a des petits devoirs, où, où on sait déjà, en fait, tellement c'est, tellement c'est connu. Euh,
6: c'est nos sœurs qui nous l'apprennent. Ce sont les personnes qu'on croise, qu'on rencontre, et puis les murs aussi. Il y a des vagins sur euh, les tapisseries, il y a des phallus au plafond, et euh, il y a des photos aussi de, de certaines personnes qui, qui ont nourri le lieu.
1: Voilà. Donc c'est pas mal de transmission orale aussi, quoi.
6: C'est ça, ouais. oui.
2: Sans transition L'astrologie.
1: Oui. Qu'est-ce
2: qu'on en pense
6: J'aime beaucoup l'astrologie. Je sais que je suis un petit poisson. Ah, très ah, bien.
2: Tu n'es pas la seule personne enfin. autour de cette table.
6: Très sensible à ouais, c'est ça.
2: C'est un homme qui pleure souvent.
6: Eh bien, ça arrive.
7: Pas devant les concerts, malheureusement, mais je pleure souvent. Et toi euh, Alors, moi, je suis Gwyn, donc je suis censée répondre que je suis complètement passionnée par l'astrologie. <rire> mais, mais ce, mais ce n'est pas vraiment le cas. J'aime beaucoup gratter des astros. Voilà, ça, c'est une ah ouais, passion c'est une que j'ai. Euh... Euh, je suis gémeaux. Voilà, pe- personne n'aime les gémeaux. Je non. Peut-être c'est pour ça que j'aime pas l'astrologie. <rire> voilà.
1: Eh ben, on va quand même se faire un question, petit peu. C'était une belle transition de la part de Lolita pour introduire le l'horoscope l'horoscope de cette mais, émission oh, wow. car, nous, eh oui, car nous sommes euh, vendredi et le vendredi c'est horoscope. alors euh, petite euh, fioriture quand même horoscope euh, recommandation musicale donc il euh, faut bien vous préparer parce que voilà je ne fais pas faire signe par signe on va vraiment faire euh, planète par planète donc là on va commencer Allez. par le soleil qui Let's est en balance euh, allons-y qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il nous veut le soleil et eh bien il passe en scorpion à midi dimanche prochain prochain euh, mais avant ça il est en balance donc on est sur une base de privilégiés les balances, les versos, les gémeaux les lions et les sagittaires c'est clairvoyance par bon esprit bonne analyse fin et confiance en soi et du coup je vous ai profité de, de petits morceaux je vous ai profité de, de petits morceaux pourquoi je vous ai, profi, euh, ai profité pour vous recommander ce petit morceau qu'on oublie complètement pété, les uns avec fatigue. contre les autres
2: on est dans son <rire>
1: Voilà Fabien Thibault qui reprend, enfin qui interprète les uns contre les autres, Starmania évidemment. Mercure et Vénus sont aussi en balance. C'est un beau duo en amour et en communication alors on est sur quelque chose de pas banal ça va encore et toujours il faut savoir qu'il y a un gros hold up euh, ce, cette semaine prochaine des balances des verseaux des Gémeaux des lions et des Sagittaires donc euh, vous allez aussi vous avoir le moment le petit mot pour trouver euh, voilà, des formules élégantes le verbe beau le, le, le beau geste on parle aux gens avec les mots qui vont les, les séduire et, et c'est comme ça qu'on arrive à donner des bonnes inspirations aux gens euh, c'est peut-être de la SMR, un petit peu du, du verbe je vous propose les mots bleus voilà, de Christophe euh, pour vous accompagner cette semaine si vous êtes dans cette direction.
4: Comme chaque soir je l'attends elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix
1: Voilà, on a Mars aussi, le petit salopard qui est en gémeaux, alors euh, Mars c'est la pêche, le tonique, voilà pour les gémeaux, les béliers, les versos, les balances et les lions, comme toujours les mêmes, euh, vous êtes tous et toutes euh, bien dans une dynamique euh, où tout vous réussit, donc euh, je me suis dit que comme vous êtes un peu énervé, un petit Felipe Gordon qui est sorti en 2022 sur Phonica Records, le morceau, le morceau s'appelle Mo- Moving Results, et euh, bah, ça va parler tout seul, voilà tout simplement. et on va finir par Jupiter qui ne va pas tarder en rentrer, en rétrograde poisson, enfin euh, le 28 octobre, c'est la fin, c'est la deadline de, ce, de cette omnipotence là des de versos et des balances, des lions et des béliers des gémeaux, euh, donc là en ce moment il est il, est en, bé, il est en bélier Jupiter donc ça a pas mal aidé les béliers finalement qui c'est pas plus mal, vous allez avoir... Euh, il faut que vous alliez à l'essentiel en évitant un peu les confrontations euh, orales et les joutes verbales. Évitez de, d'aller vers, aller dans, les, dans des directions, mais ne parlez pas aux gens. Voilà, les béliers, si vous m'écoutez, si vous nous écoutez. Euh, je vous ai, on va finir cet horoscope avec un petit Elton John, Don't Go Breaking My Heart, parce que euh, ça va partir en poisson le 28 octobre, on l'a dit. Et évidemment, on est tous un peu sensibles quand on est poisson. C'était l'horoscope de la semaine prochaine. Si vous êtes reconnu c'est bien. Vous êtes chanceuse, chanceuse. Si vous ne vous êtes pas reconnu c'est normal parce qu'on n'y comprend rien. Voilà. Oh,
2: <rire> j'ai quand même compris que nos invités allaient avoir une belle semaine. Ça va
1: Sauf les poissons. Hein. Oui.
2: Les poissons, bon. ça non. va arriver un peu plus tard. Ouais. Ouais, ça moi, ça va... c'est la pêche.
7: J'ai l'impression que tu c'est la une semaine pêche. Ouais, ouais. pêche. Que pêche. Je ne peux pas concilier
2: avec l'astrologie. Ah. Ou peut-être qu'il en fait un peu plus encore. Non, c'est
7: l'astrologie qui ne veut pas de moi, je crois. Ah,
2: ah oui. Ça, c'est
1: difficile. Il des cycles. Ouais c'est voilà, D'accord, ça, peut durer, je... ça peut durer longtemps. Je reviendrai. Alors.
2: <rire> On te réinvitera quand les semaines seront plus belles.
1: Vous êtes venu aussi avec des disques C'est ce qu'on vous a demandé
2: Oui, euh, des cassettes
7: même.
1: Des cassettes. <rire> Formidable. Des laser disques cassettes. Des
2: lasers disques. Moi j'ai euh... fait une super découverte avec Namoro. Ah, ah ouais, ouais Tu connaissais pas Namoro J'en Absolument pas. pas. Et ouais. bien voilà. Qui est donc cette personne
7: Ah oh, Oh Eh oh. oh. bien, Namoro, c'est le duo que nous formons avec Billy, qui est aussi chez Madame Arthur. Enchantée Enchantée. <rire> c'est une chanson que nous avons d'ailleurs qui s'appelle Enchantée.
2: Alors on euh, écoute, en forme de diamant et non pas enchantée aujourd'hui. Non. J'espère, j'espère que ça ne te plaît. pas. Je te l'enverrai. Problème. Formidable.
1: Je <rire> pense qu'on va la rajouter en rotation sur la tsugi radio hein, parce qu'elle nous a plu à tous les elle
2: deux. Elle nous a énormément
7: ouais, plu à, à tous les deux.
2: deux. Veux-tu la présenter
7: avant Ah oui. Alors c'est, euh, c'est un morceau que nous avons fait avec euh, la DJ euh, Mila Dietrich. Oui.
1: Résidente de la tsugi. Euh, euh, de tsugi nous, Radio. Nous ne
7: nous sommes jamais rencontrés avec Mila. C'est, c'est fou quand même. De mails, on euh... habite dans la même ville. Euh, ouais. Mais euh, du coup on a juste travaillé comme ça à distance. Euh, parce que nous avons une amie en commun qui voulait absolument que nos deux euh, groupes musiques se rencontrent donc du coup on a fait ça pour cette amie et après en fait euh, on a trop aimé travailler euh, ce morceau et depuis bah, on on le balance un peu partout
2: et notamment sur Tsugi Radio
7: Heureux Soit le jour où tu vins. Shiba. Il devait être midi, à peine plus, et le soleil ne nous atteignait pas déjà. Drame.
2: Ramasse, me dis-tu,
7: Ramasse, main contre poignée, poignée contre l'acée. Les tempes miennes se gorgèrent de sueur Ramasse, me dis-tu, ramasse Répète après moi, me dis-tu Répète après moi Une seule. Doko, Point de suspension. Futai Double. Yoka Shibari. Attache Tsuridoko. au sol. Torinawa. Futai. Corde de capture. Kirinawa. Coupez la corde. Torinawa. Coupez la corde. Corde entre les lèvres. Et les tempes miennes se mettent à trembler. Bayon, ma tomé corde, en forme de diamant, corde, corde le long de la colonne, corde, attache, me
5: dis-tu, cheville, corde, en jute,
7: attache, mais quelle heure peut bien il être, je demande à moi-même, le temps me passe sous la peau, attache ma cheville, les deux bras joints dans le dos, attache, shibari, shibari. attache. de diamant, une jambe suspendue s'échapper de la corde tempe qui hurle, encore, encore attache en forme de diamant.
2: J'ai déjà eu des semaines techno chez Madame Arthur. Euh, pas
6: encore, mais, euh, je pense qu'on peut considérer cette semaine comme une semaine techno parce que on fait quand même un French Cancan sur du Gabor, donc ça du fait gabar, beaucoup. Du de ouais. de ouais. casual Gabor et Cancan. Yeah.
2: Le, le, le couple que je n'aurais jamais cru voir oui. naître. Un bien, que ça euh, ça
6: C'est pour ça qu'il faut venir.
7: Ben oui, et historiquement, le Cancan est une danse contestataire. Il Vraiment faut le
2: savoir, oui. Tu peux, alors, est-ce que tu peux en dire plus
7: Eh bien, en fait, les, les pas que, qui sont faits dans le, dans le cancan sont des pas, en fait, qui, qui ont un peu comme... Euh, bon, ça n'a rien à voir hein, culturellement, mais par exemple, si on prend le crump, le crump, c'est des, des pas qui sont issus de, de violences qui sont faites euh, à la base euh, aux populations racisées, Los Angeles, tout ça, blablabla. Et ben, en fait, le cancan, c'est pareil. Les gestes ont une signification politique en fait. Et, et sauf que bah, là, on l'a un peu perdu parce que c'est devenu juste quelque chose de folklorique, mais à la base, ça reste quand même une danse qui est là pour manger des bourgeois. Voilà.
2: Allez chez Madame Arthur pour. <rire> apprendre l'histoire,
6: manger des bourgeois <rire> et manger et des bourgeois, <rire> se cagouler la tête ah oui. et se faire du bien
7: ensemble mais oui on va faire de plus en plus de technotiens. on pourrait faire ça ouais, un madame thème Arthur euh, Je ça ça dire, on va réserve. faire de plus en plus ça
2: tuer des bourgeois <rire> ah, oui. ah
7: oui sur la place publique vous savez ce que ça veut dire LGBT vas-y let's guillotine bourgeoisie together
6: ça, c'est le mot de la fin, ça. C'est le mot de la fin. Ouais. Merci. Merci beaucoup. En parlant d'actualité aussi, euh, au mois de décembre, Madame Arthur part en tournée. Donc, on part au sucre, à Lyon, ah, mais oui. également à Montpellier et à Toulouse. Je n'ai pas les dates exactes, mais 10, ce sera voilà. sur, sur le site 8, 8 et 9. 8 c'est et 9 dans, décembre.
2: dans
1: quelle salle euh...
2: Responsable communication est
1: À Toulouse et à Montpellier. À, euh, quelle
6: salle, Toulouse et Montpellier
1: Connection Live pour Toulouse.
6: Collection.
1: Connection Live, qui Connexion. est une très bonne salle. Comment
6: Victoire 2. Victoire 2. 2 pour Montpellier. Et pour euh, le festival du 2 décembre, c'est à Lyon. Ouais. Et c'est au Sucre. Très voilà. bien, From vous allez être juste avant la fête des Lumières. Ce vous sera ah parfait. Oui, mais on sera vos Lumières <rire> à Lyon. Clairement.
1: Mais fuyez la fête des Lumières, si je ah, veux. Il ben, y a beaucoup trop de monde, c'est pas, c'est pas du tout agréable. Mais, euh, mais voilà, vous allez peut-être voir les installations avant tout le monde. Ça, c'est la petite... Euh, Mmh. Regardez avant le jour officiel, ils disent tout est installé, c'est magnifique. Voilà. Très bien.
6: Merci. Et bien, merci à vous d'être ouais, oui, dans vous vous cette coup. émission et venez nous voir. Ouais. Ouais. Grand bon, c'est
1: on va regarder les, le, le planning et on va regarder quand est-ce qu'on y va. Tout à fait, Tout
2: ça me paraît pas mal ouais. Nous on enchaîne avec Dabrek,
1: da qui était ça. en
2: concert hier soir à la Boule Noire
1: Ils étaient en concert à la Boule Noire hier on a, été, on a envoyé notre envoyé spécial Rémi Pierre qui est à la réalisation de cette émission avec son petit H5N pour capter quelques moments de douceur Une petite quinzaine de minutes de live pour 13 minutes 20, 21 secondes et 1 centième, je vois ça sur le, sur le, le lancement, le lanceur euh, pour savoir, Let's ouais. get jazzy Ouais c'est ça, exactement, pour être dans le jazz
8: Keep an eye on how it goes Be ready for trouble Better get your rider close Cause ain't nobody
1: Sugi Radio, effectivement, dans un bar, au Trianon, en direct du MAMA Festival, avec euh, une partie d'Abrek. voilà, on peut, on peut le dire comme ça, voilà, euh, tout c'est, simplement.
9: Par rapport à hier soir, c'est une partie. C'est une partie. Non, c'est une... Vous,
1: vous venez d'écouter une partie d'hier soir, <rire>
9: déjà. là on va récupérer une
1: partie du groupe d'hier soir, et c'est en partie finie, cette émission. C'est, c'est en partie fini. on est dans partie.
2: la dernière ligne droite voilà. avec vous, Allez. aujourd'hui. Comment ça va déjà en post-journée, post-concept J'allais
1: dire post-Covid.
10: <rire> non, ouais. En post-traumatique. Non, ouais. bah écoutez, Alors. ça va très bien. Euh, nous, on est contents. On a fait un beau show hier. Oh, yes. Il a été
9: bien reçu, il nous semble. Apparemment. Hein
10: on a vu beaucoup de sourires. Donc voilà,
9: on a fait le job. Non, non, une belle journée parisienne. Humide. Super. C'est vrai que là, on vous, êtes vraiment, euh, vous êtes arrivé
1: vraiment. Vous êtes arrivé hier du coup. Yes.
9: Ouais. C'est cool parce qu'ils
1: étaient quand même. Assez Exactement. Chambre, ça On a un petit ouais. panel. Hein, le ouais. petit panel Il me... fait beau à Lyon ou pas en ce moment Oui, oui. Ouais. Oh, grave, toujours. Toujours. <rire> Ça, on est c'est dans le dessus, ça, ça c'est, c'est, c'est faux, c'est faux. Voilà, j'ai vécu 5 ans, je sais qu'on euh,
10: ment quand on dit toujours, ça. Toujours. Il ça parce que
2: on parlait de vous hier, donc en annonçant le, le concert hier soir et puis votre, votre venue aujourd'hui, et euh, on a eu un petit, euh, un petit début de conversation sur la scène jazz de Londres. Parce que genre, de Lyon euh, quand de, de Londres. De Lyon, on peut, par- de... On peut, on peut <rire> parler de Londres, veux,
9: et ça va être encore plus long. C'est
2: encore autre chose. Ouais. La
9: scène jazz de Lyon. Ouais. La
2: scène jazz de Lyon. Ok. Ça fait vous vous, y êtes, vous êtes dedans depuis combien de temps je... Alors euh, quelques la... années non
9: Alors moi je suis arrivé en 96 à Lyon ouais, et euh, c'est vrai que la scène jazz je la côtoie euh, depuis euh, depuis ce, ce moment après euh, le projet d'abrax c'est pas forcément la scène jazz on connaît beaucoup de gens et on a mmh. collaboré avec des gens qui sont dans cette scène là ouais, c'est euh, beaucoup de copains ouais, beaucoup de copains
2: et alors Jano, il a même écrit un petit paragraphe
9: <rire> historique.
2: Est-ce que tu veux le lire
9: Non, je disais juste
1: parce qu'on on en, on en parlait de ça justement. On disait que, je disais qu'à Lyon, il y avait un des, un des plus vieux clubs de, de, mmh, de le jazz d'Europe. L'autre club qui a été fait très peu de temps après, lancé euh, très peu de temps après Madame Arthur d'ailleurs. C'est 48, là, 1948 je crois. Yes. Enfin, ouais. euh, et donc il y avait une histoire un peu à, ces, à cette période-là, en France notamment, et dans tous les pays qui sont... Euh, Frontalier avec avec l'Allemagne qui était en occupation donc nazie et donc les, les en allemand ont essayé de fuir un peu dans les différents pays euh, parce que ils pouvaient pas pratiquer leur art tout simplement hein, c'était pas un, le jazz n'était pas considéré comme et donc on, Lyon est une des, des, des villes qui a hérité de pas mal de, de jazz allemands parce que justement euh, voilà et donc euh, mais ce qui n'a rien à voir avec le hot club parce que ça a <rire> été monté par des potes de, 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 des beaux-arts donc voilà mais ça pour dire que mais c'était cas, important c'était, voilà, d'en parler c'était très je pense très merci merci <rire> On met cette petite parenthèse parce que hier, voilà, on parlait de ça. Euh, voilà, on vous lançant, on dirait qu'il y avait une petite veille un peu jazzique dans d'Abrick malgré tout. Hein. Qu'on le veuille ou non.
9: Il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Et euh, ça fait partie des, des, des influences. influences hein. Je pense que la version live, surtout du projet, parce que il y a, a ce jouerie il y a ce plaisir de jouer ensemble, il y a ouais. ce plaisir d'improviser, d'amener les morceaux un peu ailleurs dans des versions plus vivantes et jouées sur scène. Ouais, ouais, ouais. Et puis on a ce langage commun, ouais, en tout cas.
2: Et dans une interview, tu dis que la musique, c'est comme l'amour. Ça, te, ça tombe dessus. Est-ce que, <rire> que, <rire> que j'ai raconté
10: ça ou quoi 88. <rire> que 88
1: 8 8, sur, ouais. sur le RTS. Sans
2: qu'on s'y attende. <rire> Moi, ma question, c'était euh, comment vous, vous êtes euh, tombé dans la musique
10: dans la Grâce à l'amour. Hein. Grâce ah, à l'amour. Wow. C'est okay. un cercle vertueux. On en parle doucement. <rire> C'était une vie passée, ma vie présente est là, hein
9: donc on va pas...
10: Mais euh, oui, grâce à l'amour, parce qu'à l'époque, il travaillait avec mon ancienne amie.
9: Alors attends, la question c'est... Comment,
10: comment on s'est rencontrés, nous
9: non. Non. non, comment ah, on s'est la, la je suis je suis tombé dans la pratique. musique
10: Comment je suis tombée dans la musique wow. Eh ben, ça peut aussi être grâce à l'amour hein, mais euh... bah, Oui l'amour de mes parents pour la, la musique Mon père était DJ dans les années 70 Du coup moi j'ai béni dans les sons euh, afro-américains, R&B, jazz, reggae, musique africaine et Ça a ouvert mon oreille quoi Et je pense que c'est, c'est ça qui a, fait le, qui a inscrit la suite quoi mais après, moi, j'ai pas fait d'études musicales, j'ai pas, j'ai pas étudié la musique, j'ai pas étudié le chant. Donc, c'est venu avec les rencontres et avec l'amour. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça.
9: Hein Tout ça pour ça. Oh là, là, là on va retrouver
10: la jeunesse de ces interviews.
9: <rire> et toi, et et euh, moi, je suis tombé dedans euh, très jeune euh, avec... Euh avec une maman fan, une maman américaine, fan des Beatles, des Doors, des tout ce, voilà. un papa percussionniste, euh, fan de jazz et de musique un peu brésilienne, et euh, voilà, il m'a emmené à ses répètes, et puis très tôt, j'ai, ouais. j'ai commencé par contre ouais, les cours conservatoire, blabla, tout ça, avec le saxo, et oui, Et euh, j'ai tout lâché pour, <rire> pour faire des tambours, voilà. Et, euh, non, non, pour perso- quelle raison Écoutez, euh, plus, c'est, c'est très personnel. L'amour de la baguette, <rire> l'amour de la peau et de comme la baguette. Comme tout mon français. <rire> la français vers voilà, la baguette. Exactement. Non, est-ce
2: que, <rire> comme euh, une fois, Panayotis Pasco nous racontait qu'il avait fait le conservatoire euh, accordéon et ça typiquement arrive. il disait qu'il tra- passait devant la salle des guitaristes et puis donc il y a les guitaristes ils, sont comme ça, ils savent qu'ils vont pécho sur la plage cet été <rire> puis lui il allait directement à la salle accordéon et où ça se sent la seconde guerre mondiale et, ouais, euh, ouais, et on des, tu choppes des, pas la même chose quoi. Tu <rire> sais, euh, c'est, euh, non, c'est, ça se situe où <rire> le cours de saxophone euh, <rire>
9: Oh non, saxo, euh, ouais, pour Pécho, c'est pas mal. Ouais, c'est pas ouais, saxo, ouais, mais c'est, ouais, ouais. Ça c'est pas Ça reste un classique. C'est hein, pas tout de suite, quoi. Non. Il faut que ça mûrisse. Un ouais, peu, ouais, faut, il faut fumer, <rire> ouais, ouais. là, tu as vraiment un peu de... Bah, le bassin, c'est souvent au fond, dans a fumé. C'était un hein, peu plus euh... facile
10: dans les années 80 que le saxo.
9: Mais c'est encore là. Il faut se méfier, c'est encore là.
2: Il sait qu'il y a notamment beaucoup de morceaux de rap qui utilisent des samples de saxo. Oui, mais il pas réinvestir ce Le
9: Joule, là, très connu dont on a oublié le nom, mais oui, euh,
1: vraisemblablement, très connu, mais voilà, ouais, très très connu, connu, mais on mais le citera mais... pas parce pardon, qu'on n'a pas pardon, les droits, mais voilà.
9: On
2: enchaîne. <rire> D'accord, monsieur Allez,
9: vas-y, question suivante, que... voilà, oui. on n'a pas beaucoup de temps.
2: <rire> D'Abrek, c'est quand même un groupe assez jeune, si je me trompe pas, euh... oula, non, Genre d'existence, Tout oui. D'existence, c'est ça Oui. Alors, racontez-nous l'histoire
10: break c'est la suite de d'awa, un peu mon projet solo. Moi, j'ai sorti deux albums en, en solo et avec cette équipe derrière, à peu près la même que vous avez pu voir hier. Et, euh, et puis au, après le deuxième album d'awa, on s'est dit, enfin euh, moi, je me suis dit que j'avais pas envie de, de rester dans cette config là. J'avais envie d'un d'un élan de groupe, de collectif, et puis surtout d'aller écouter à cette musique qu'on adore, qu'on adorait à gamins, et de on voir pouvait... ce qu'on pouvait, euh, quelle sauce on pouvait euh, y ah, mettre dire, et amener. Ton, ton projet
9: solo était plus dans une couleur ouais, euh, soul, soul, vintage, and and soul. Euh, voilà. euh... Et c'est vrai que quand on a fait la pause après le deuxième album, euh, on s'est retrouvé face à une feuille blanche, <rire> et là, euh, en réfléchissant non on, est, on a vou- vraiment voulu faire un projet euh, hommage à Stozyk en fait euh, avec laquelle on a grandi euh, vraiment le, le hip hop des, des 90s, euh, le R&B cette couleur là de, 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 esthétique en tout cas et c'est d'abord un projet euh, studio mm. euh, voilà, avec le Patchworks qui est un producteur lyonnais qui était dans la formule live de Hawa et est producteur des deux albums aussi et on s'est enfermé, on a fait ce premier album et, et voilà et la suite c'est, 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 on se retrouve là à manger du pain avec
1: c'est sûr. Ah oui, vous, avez, vous, en avez, vous, vous en avez mangé ou pas Parce que vous avez le droit, si. On Ah bah, ouais, bravo. C'est vrai que c'est l'heure. Nous,
6: on, j'ai l'impression
2: qu'on est à l'antenne depuis 3 heures. Absolument pas. Non, c'est faux. Ça fait 90
1: minutes, faux. ça va faire notre ah. 90
2: non, vous
10: minutes. Non, vous avez l'air bien frais. Hein.
1: C'est gentil. Ouais. C'est
10: gentil pour ouais. un troisième jour de festival. Moi, ouais, 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 je, je me sens beau. pas fraîche.
1: Ah. J'ai fait un masque euh, ce matin, c'est <rire> pour ça, mais... Euh, Au concombre, non, parce qu'il en reste un peu là. Ah ouais, ça c'est les viennoiseries. J'ai l'impression que c'est un sujet assez, assez fréquent finalement quand, quand un artiste euh, ou une artiste qui s'accompagne de musiciens et de, d'un de, à un moment donné il y, y a une sorte d'alchimie qui se crée et je sais pas si on arrive vraiment à, à casser ce truc là de dire c'est moi qui vais l'idée ah. et j'aimerais qu'on arrive là dedans ça, ça, ça évolue souvent en, en des projets comme d'un c'est à dire genre non mais il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on construise ensemble ou, ou pas du tout en fait finalement ça aurait pu avoir cette direction là c'est-à-dire, tu aurais pu continuer toute seule en mode non, « Non, vous êtes vraiment sur l'exécutif » ou c'est forcément inhérent au en fait quand on bosse avec des gens qui sont ultra talentueux de se dire « Vous allez prendre part à la... » la... Oui,
10: parce que c'est ce qu'on a commencé à faire sur le deuxième album bon. d'Awa qui n'était pas du tout les mêmes, la même façon de travailler que sur le premier. C'est vrai que le premier, on a travaillé en duo avec Patchworks. Après, on a fait appel à Rémi, à Pierre, à Nico, enfin voilà, à tous ces musiciens-là. Et euh, on a tourné beaucoup ce premier album, Dawa, et euh, forcément, ça amène cohésion le groupe. Et on a envie d'en créer un deuxième, mais différemment. Et et on l'a créé différemment, on a enregistré tous ensemble, en analogique, dans un super studio. Et c'était encore une autre expérience, suite aux 40-50 scènes qu'on a pu faire avec le premier album. Et puis... euh moi j'étais aussi, ce deuxième album, je le voulais un peu plus intimiste, un peu plus folk, enfin, il y avait une histoire de vie que j'avais envie de poser aussi. Voilà, comme les deuxièmes, toujours les deuxièmes albums, je vous dis oh, non faites pas en fait. Ah ouais d'accord, passez bah, direct ouais, au troisième, bah, c'est ouais, c'est direct au troisième. le deuxième il est toujours un peu, on y met beaucoup, on ressent beaucoup moins. Mmh. <rire> C'est donc euh, ouais, c'est un peu ça. Donc c'est ce qui a aussi amené. Il euh, y a une certaine frustration là-dedans qui fait que ça t'amène à dire bon, mets ça de côté. Il y a eu un accident. Ah, qu'est-ce qui s'est passé sais pas. On ne sait une pas. Chute
1: de, une chute de chaise. Ça, chute arrive souvent, chaise euh, non. Non,
10: ça, ça arrive.
9: Et, c'est l'émotion. Euh, et après, on... ouais, je sais plus. La non, mais chute. M'a pour, m'a... Le, pour le pour le projet d'Abrek, euh, oui. On a donc commencé par cette histoire de faire un projet vraiment studio euh, tous les trois. Ouais. Après, on a adapté ce premier album au live, donc avec euh, les copains que vous avez vus hier. Pour le deuxième album, on s'est tous mis, euh, pareil, euh, même délire. Ouais, on participe tous, on échange plus, tout ça. Ce qui a peut-être un peu plus dilué et amené le projet un peu dans d'autres esthétiques. Et là, on a encore une fois resserré pour le troisième, euh, qui sortira début 2023, là, qui est terminé, qui est, qui est chaud. Et euh, voilà. Et là, le troisième sera juste euh, euh, Awa, Pierre Vadon, que vous avez vu au clavier hier soir et, euh, et moi. quoi ouais.
2: Qu'est-ce qu'on peut dévoiler à ce jour de ce troisième album Il y a un premier titre faire... qui est sorti euh, la semaine titre, dernière, voilà.
9: le Bliss. Euh, vous avez entendu la version a... live là tout à l'heure. Entendu. Et euh, donc ça, c'est voilà, la, première, la première cartouche qui vient de sortir oui. la semaine dernière. Ouais. Et là, il y en aura quoi Trois autres titres Trois
10: autres titres ouais. à venir, ouais. D'ici, d'ici début 2023. Il y a des petites surprises qui arrivent avant voilà. de sortir tout ça.
9: Voilà, <rire> on y travaille, on y travaille.
2: Et on vous souhaite une belle réussite.
9: Merci. Avec cet album. Merci. Beaucoup
2: de concerts. Merci. Bah voilà. Et une belle tournée. Ça être
1: Est-ce,
2: ça. Est-ce que c'est l'heure de se dire au revoir, Jean françois Ça
1: va être le timing euh, léger. Ah, il est au bout là.
10: On euh, ah, il il sent bien, ah, bien que c'est la fin. Hein. Oui.
1: Vous êtes vraiment en train de me tailler un, un petit costume dans ma propre émission. Euh, non non non, mais je suis en train de. Oui, je me demande si c'est bientôt l'heure de se dire au revoir effectivement.
10: Merci. Merci à Merci vous. C'est vrai que d'être
2: venu dans cette émission. Merci encore pour le Avec live d'hier soir. À très
1: bientôt. Je pense. Et
2: à très bientôt. À à plaisir. Avec voir, plaisir. Euh,
9: plus vite que vous ne le croyez. Ah ok. Le mama, le mama continue encore. Quoi, <rire> trois ah. semaines, c'est ça pas Forcément, le mama. Avec plaisir.
2: On ouais. va s'écouter euh, un petit morceau d'un artiste qui passe ce soir. Euh, que tu
1: aimes bien. Ouais, bah ouais. Alors attends, parce que c'est vrai que t'as raison. Il faut le. lancer ce morceau. Je pense qu'on peut même commencer à le lancer en bête, gentiment, voilà. Euh, donc là on a sélectionné un morceau de Swish euh, qui jouera ce soir parce, que, parce qu'il vient souvent Swish Foo, Foo S8JFOU euh, qui est une question à laquelle on n'a pas forcément la réponse et là le morceau qu'on va s'écouter vous ne le trouverez jamais, voilà, sachez-le parce que c'est un morceau qui nous a envoyé euh, au tout début de Tout à l'époque où je demandais aux artistes de composer dans leur chambre pendant le confinement, et le morceau s'appelle Too Late parce que je lui avais demandé de me l'envoyer pour l'émission et il me l'a envoyé genre 2 heures après qu'on ait commencé voilà, donc ça s'appelle Too Late c'est Switchfoot. ça dure 8 minutes, on va se redire au revoir après dedans, voilà, et il jouera ce soir évidemment au MAMA Festival pour ce dernier jour
2: De confinement, c'est un track de confinement.
1: C'est un track euh, qui évolue pas mal. Là, ça part un peu, on, tu, on, on entend pas très bien, mais on l'entendra à la fin. Ça part vraiment en, en jungle, un peu énervé, donc c'est assez, assez stylé. Et du coup, ça vaut peut-être le moment de se dire euh, au revoir.
2: C'est peut-être le moment de se vrai. dire au revoir à la semaine prochaine pour Club Croissant. Retour à une horaire euh, décente,
1: ouais, une horaire dont on a
2: l'habitude
1: de survivre. Voilà, c'est <rire> comme ça. Avec Aurélien Prévost, avec en...
2: Aurélien Prévost et un live mystère. Ouais. Nous ne savons pas encore qui sera en live C'est, on là, c'est pas encore
1: C'est, voilà, c'est les aléas de, Des plannings promo. Euh, parfois ça passe Parfois ça casse On ne sait pas encore
2: Merci à Rémi à la réalisation de Rémi cette émission Pierre, ouais, de et de hier, hier et aujourd'hui d'hier.
1: Voilà merci. On t'a déjà dit merci hier Mais on peut te redire Deux fois merci pour hier Et une fois merci pour aujourd'hui
2: Et merci pour la Capta Live
1: Exactement Parce que Voilà aller. en direct D'un festival Il faut savoir qu'on a Pour un coup Un écran géant qui nous, oui. <rire> qui nous met pas du tout en valeur, on le regarde
2: avec un œil horrifié. On a vraiment des oh. couleurs
1: horribles. Enfin, bon après on est sympathique quand même dessus mais euh, Qu'est-ce qu'on peut dire On Merci peut remercier la liberté. liberté.
2: Nous avoir une nouvelle fois nourri cette fois avec euh, tellement de sandwichs et de petits pains que voilà. euh, nous, non, euh, nous, nous avons.
1: On n'a pas tout fini quoi, voilà, encore, exactement. mais euh, c'est pas très grave. Et euh, surtout, euh, ah, bah, voilà, on nous amène un CD promo. Ça c'est beau ça quand même. Alors, je t'entends pas du tout parce que j'ai mon casque, mais on va, on va rediscuter de ça juste après. Le de, hop, oh, regardez-moi ça, il est là, en direct du live. Voilà. Euh, mais Merci Liberté qui a réagi tout de suite pour nous ramener des petites douceurs salées surtout.
2: Oui, oui, une réaction incroyable de Liberté.
1: Et nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Par contre, vous pouvez rester sur Atsugi Radio dès demain, où vous retrouverez euh, Antoine Dabrowski en direct. Un euh, bizarre, bizarre festival, festival des communautés queer queer et cuir, et cuir et, et, et un petit peu queer aussi. Ouais. <rire> et c'est avec Al-Sani euh...
2: notamment qui vient de sortir son. J'ai peur de me tromper. Je crois que c'est son troisième album. Très bien. Théorème produit Tout par.
1: Yel. Oh, c'est Et Soutus, producteur et vous, de Joanna. Et si vous êtes dans le coin, parce que le bizarre, du coup, c'est vraiment la, à la folie, le pavillon de la Villette et la Truguer Radio, donc c'est un, vraiment un petit triangle à l'entrée du parc de la Villette, vous pouvez passer au studio à 16h parce que c'est une émission qui est ouverte au public. Voilà, il faut juste vous inscrire sur le site et demander de passer et de visiter. Donc euh, si vous avez toujours rêvé, c'est les journées portes ouvertes de la Truguer Radio demain. Voilà.
2: Formidable.
1: Merci beaucoup, le Mango. Merci, Jean Faumageau.
2: À la semaine peu, prochaine. À
1: la semaine prochaine. Bisous, on vous laisse avec fou et merci au MAMA Festival
2: merci au MAMA Festival